0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 11 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: אנחנו בגדול, כמו שאתה יודע, מקימים ומפעילים כפר סטודנטים בכל הארץ, וכל שנה אנחנו לוקחים את כל מנהלי הכפרים למסע למרוקו כבר איזה 7-8 שנים. גם קצת לשמוע ולהכיר על הקהילה היהודית, אבל בעיקר לשפץ כל פעם בית עלמין אחר או בית עלמין יהודי אחר. והשנה, כן, השנה אנחנו יצאנו עם משלחת גדולה במיוחד כי הצטרפו אלינו גם כל מנהלי מרכזי הצעירים ברשויות שבהם אנחנו פועלים.
1: נחמי גניס היא מנכ"לית עמותת איילים. והנסיעות האלה לשיפוץ מוסדות יהודים במרוקו הן לא דבר חדש עבורה, הן לא דבר חדש עבור העמותה. אבל הנסיעה הפעם הייתה אמורה להיות שונה. יצאה משלחת של 50 משתתפים והייתה שם התרגשות גדולה במיוחד.
2: התחלנו את הימים במרקש ובערב שישי פשוט הגענו לבית הכנסת אל-עזמה בעיר העתיקה, במל"ח. ארוחת הערב התחילה ככה לקראת תשע אחרי תפילה ולימוד שבת ו... סביב 11, 11 ומשהו בערך, שכבר התחלנו להתקפל וחבר'ה כבר התחילו לזוז חזרה לריאד עם נגסטה עושים, אז ארידת אדמה תפסה אותנו שם. ויקח לנו איזה רגע להבין. הכל התחיל לזוז, היה מין, אתה יודע, מין כזה עצום של כמו סלעים זזים, כאילו משהו מטורף. זה כמו הרעש שאתה שומע בסאבוויי נגיד, אבל לא היינו בסאבוויי, אתה, אתה מסתכל למעלה ואתה אומר כאילו מה זה, מאיפה זה בא. ואתה מנסה להבין מאיפה זה מגיע, ואז כשהתחילו גם הלבני בוץ מהבתים להתנפץ לאדמה, אז זה קצת נתן לנו תחושה שאולי יש פה איזה פיגוע בכלל, יש פה אולי איזה פיצוצים, ולא רק אה, משהו טבעי כזה. ואחרי שהרעידה הסתיימה והאדמה וה... ככה התייצבה, כי ממש הרגשנו שיש גם שקע כזה שנוצר בתוך, ה... בתוך האדמה, אז לקח את זה לא יותר משתי דקות, אבל זה היו שתי דקות ארוכות, ואז פשוט התחילו להיכנס פנימה מן זרם מטורף של כל השכנות, כל הילדים, השעה הייתה 23:30, אתה יודע, זה תפס אנשים במיטות, לא כולם יושבים לשולחן שבת כמונו. והיו שם גם נשים מבוגרות שנפצעו, ממש הגיעו פנימה, כולן מעובקות. זה כמו התמונות שאתה רואה, אחי נני לבן, כאילו כאלה, זה פחות או יותר הרפרנס, כן. וילדים שהם פשוט בהיסטריה ובבכי ובזעקות, והם פשוט לא ידעו את נפשם.
1: בית הכנסת הפך ברגע למקום מפלט עבור תושבים מכל האזור. אבל חברי המשלחת שהתעשתו ראשונים, הבינו שלמרות הקדושה וההיסטוריה של המקום, הוא נקרא בית הכנסת של המגורשים, הוא נבנה על ידי מגורשי ספרד ב-1492. אז למרות כל אלו, את האירוע הזה, בית הכנסת אולי לא ישרוד.
2: אז מאוד מהר התאפסנו. והתחלנו פשוט גם להרגיע את האימהות וגם להרגיע את הילדים ובמקביל גם אתה מבין שאתה חייב לעוף משם כי אתה לא יודע אם לא יהיה גל נוסף עכשיו. וכדי לצאת משם זה עובר לעבור בסמטאות שאם הם שרדו את הגל הראשון אני יודע אם ישו את הגל השני. וזה מה שעשינו.
1: בית הכנסת עדיין עומד, עברו כבר שתי יממות וחברי המשלחת עדיין לא מעכלים את מה שקרה שם, את הקולות, את המראות, וזה לא רק שמדובר במנגנון הדחקה כזה, היו להם שם פשוט עיסוקים דחופים אחרים.
2: תראה, יוצא מזה שאתה צריך להרגיע פה ילדים מתינוקות בני חודשיים ועד ילדים בני 7-8, שהאימהות שלהם כרגע לא ממש, שגם הן עכשיו. צריכות uh, לעזרה כדי להירגע אז אתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו להיות עסוק בתחושות האישיות שלך. אתה אתה בתפקיד עכשיו. אני חושבת שבסוף בסוף בסוף עצם זה שהיינו כולם ביחד עצם זה שאנחנו היינו במצב תודה לאל שיכול היה לסייע ולעזור ולא להזדקק לעזרה זה משהו שמאוד מקבע נרטיב. שיש בו כוחות ויש בו מסוגלות, וזה גם כלי מאוד משמעותי ביכולת של הנפש להתדבר על המראות שראינו שם.
1: אז הפעם אנחנו עם רעש האדמה במרוקו, שגבה את חייהם של לפחות 2,000 תושבים. שלום אוהד חיימו. אהלן, אלעד. הגעת למרקש בלילה אחרי רעידת האדמה, שים אותי איתך באוטו, תספר לי איך נראתה הדרך לשם.
0: אתה לא רואה יותר מדי בלילה, חושך, העיר, אגב העיר החדשה לא נפגעה בכלל, ואנחנו באמת הסתובבנו, חיפשנו מלון בעיר חדשה, לא ראינו שום שרידים לשום דבר. ההלם הגדול הגיע בבוקר, כשנכנסנו פנימה לתוך העיר העתיקה, לתוך המל"ח, מל"ח זו אותה שכונה עתיקה. שכונת היהודים כאן במרכז, ואנחנו מדברים על מקום עיר עתיקה שמאכלסת עשרות אלפי בני אדם, מרביתם מרקע סוציו-אקונומי מאוד נמוך, כלומר שכונה של עניים, חלק גדול מהבתים כאן בנויים ממש מטיט, אתם רואים את הלבנים, את הטיט, את הבנייה העתיקה הישנה, הכל כך לא עמידה כמובן לרעידות אדמה, ומרגע שאתה נכנס פנימה לתוך העיר העתיקה אתה מתחיל לראות באמת את התוצאות של ההרס. הקטסטרופה בכל מקום, בתים שקרסו, קומות שניות שקרסו למטה, כמובן שיש כאן לא מעט נפגעים, גם ארוגים וגם פצועים, ואתה מסתובב ונכנס פנימה. לתוך הרחובות, לתוך הסמטאות הצרות, סמטאות ובתים שבנויים כאן כבר מאות שנים, באמת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחד המקומות הכי יפים, הכי עתיקים, הכי היסטוריים שיש לעיר הזו ואולי גם למדינה בכלל להציע, וחלק ממנו לפחות הופך להיות איי חרחו רואים אנשים ישנים בחוץ, בכיכרות, מאות ואלפי בני אדם, שגם אם הבתים שלהם לא קרסו, החשש הגדול הוא כמובן מפני רעידה נוספת. ורואים אותם די, די מופקרים לגורלם, או די ככה מנסים להתמודד באמת עם, ה- עם הקושי הגדול שנפל עליהם. תמונות לא פשוטות, אני חייב לומר, תמונות בהחלט לא פשוטות.
1: יצא לך לדבר שם עם אנשים, אני מניח.
0: יצא לדבר עם המונים, כמובן, הם, הם, הם מאוד פתוחים, הם מאוד רוצים לדבר, הם מאוד רוצים להשמיע את הקול שלהם. אפילו, אתה יודע, ככה, סוג של זעקות לעזרה. קודם כל, הם, הנחת העבודה היא שהקול מאלוהים, וכל משפט שני זה אלחמדולילה על כל דבר, גם אלו שבתיהם נהרסו וגם כאלו שלא. הם מודים לאל הטוב על העובדה שבסופו של דבר הם הצליחו לשרוד. אבל כן, אנחנו שומעים כאן מצוקה אמיתית. יש גם מי שקצת משמיע ביקורת, ביקורת על הבלאגן, על האנדרנמוסיה המוחלטת שאנחנו רואים כאן, על העובדה שאף אחד בעצם לא מסייע מצד, מצד המדינה, שאף אחד לא מפיץ יד, שאף אחד לא מציע למשל לגור וללון במקומות חלופיים. אחרים, ובסופו של דבר האנשים האלה נאלצים באמת למצוא את עצמם שוכבים וישנים ברחוב. אז גם ביקורת כזו שמענו, לא מול מצלמה כמובן, אבל בהחלט, יש פה נכונות אמיתית של אותם אנשים לדבר, לשתף ולהשמיע באמת את הקול שלהם.
1: אבל מעניינת אותי בדיוק הביקורת, זו שאמרת שנאמרה לך לא למצלמה. יש במרוקו ממשלה, יש ראש ממשלה, אבל בסוף הסמכות הביצועית העליונה היא של המלך. זו לא דמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה. אתה חושב שאסון גדול כזה יכול לערער משהו ברמת המשטר?
0: אז קודם כל, כל מי שאני דיברתי איתו, ודיברנו עם הרבה אנשים כשהגענו לכאן, כל מי שמזכיר את המלך מדבר עליו עדיין באותה אהבה מהודלה בהערצה, ביקורת מן הסוג הזה, על המלך אגב, אתה לא, 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 אתה לא שומע. אנחנו ראינו למשל קבוצה של עשרות אנשים, שממש התקוטטו, רבו עם נציגי שלטון שהגיעו לכאן, כדי לבדוק באמת את הנזקים, כלומר יש איזה מרמור מסוים, לצפות מה שאני ראיתי ושמעתי גם באוזניי, יש מרמור בהחלט מסוים כלפי הממסד, אבל אני אומר שזה כלפי הממסד, נקרא לזה, בהיררכיה הנמוך יותר, המצד העירוני, אולי ממשלה, אבל בטח ובטח, ספק גדול אם זה יגיע באמת למחוזות של כעס על המלך או על מוסד המנוחה או משהו
1: מסוים. אנחנו עם רעש האדמה שפגע במרוקו, נכון לשעה הזו, ולצערנו באסונות מהסוג הזה, המספרים מתעדכנים ועולים גם ימים אחר כך, כרגע יש באירוע יותר מאלפיים הרוגים ויותר מאלפיים פצועים. יש נזק אדיר שנגרם, לפי ארגון הבריאות העולמי, האסון השפיע על לפחות שלוש מאות אלף בני אדם. רעש אדמה, בעוצמה של שש נקודה שמונה בסולם ריכטר, כאשר המוקד הוא הרי האטלס. מקום שפרופסור שמואל מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב ביקר בו בעבר ונדהם, לא כגיאולוג אלא כתייר.
3: ערים יפהפיים עם סלעים עתיקים והמון מאובנים יפהפיים, מקום באמת מקסים גם לטיולים ברגל וגם לאפילו נסיעות, כפרים שנשארו כאילו הקפיאו אותם לפני מאות שנים, מקום יפהפה. אנשים סופר לבביים, באמת כל מקום שהגענו לא מעניין אותם מאיפה אתה. הגעת, אתה אורח, בעיקר כששמעו שאנחנו מישראל, אז בכלל התחממו עוד יותר.
1: ובכל זאת, היה לו שם עניין לא רק בנופים הפסטורליים. אני לא יודע אם יצא לכם לטייל עם חוקי רעידות אדמה, המקצוע מלווה אותם גם כשהם בחופש, בעיקר כשהחופשה היא במקום כמו ערי האטלס, מקום עם היסטוריה של רעידות אדמה.
3: זה אזור שנמצא על גבול בין לוחות טקטונים. לוח אירופה מצפון ולוח אפריקה מדרום מתנגשים, הם נעים אחד לקראת השני. וזה כמו תנועת מלחציים. עכשיו אם תדמיין מלחציים, נגיד שאתה שם איזה בלוק, לבנה, בין, בתוך המלחציים ומתחיל לסגור לאט לאט, זה לא יישבר מיד. ייקח קצת זמן, יצטבר מאמץ בתוך הבלוק ואז בבת אחת הוא יישבר. זה בדיוק מה שקורה בגבול בין לוחות. אפריקה ואירופה מתקרבות, מתקרבות, מתקרבות. לוקח עשרות או מאות שנים עד שמצטבר מספיק לחץ, ואז זה משתחרר בשבירה פתאומית, זאת רעידת אדמה. כלומר זה אזור שבהחלט מועד לרעידות אדמה, ואנחנו גם מכירים את ההיסטוריה הגיאולוגית.
1: אנחנו מכירים את ההיסטוריה ואנחנו מכירים גם את המדע, את העובדה ששני ההלוחות הטקטונים, אירופה ואפריקה, זזים כל הזמן. הם נדחסים אחד לשני בקצב של מילימטר או שניים בשנה, ואם תיקחו עשרות שנים, אז נוצר לחץ אדיר שגורם בסוף לשבר ולרעידת אדמה. והיו כאלה לא מעט שם, במרוקו.
3: יש שם עדויות לרעידות אדמה גם בהיסטוריה האנושית, במאה ה... 17 אני זוכר 1624 במאה ה-18 פגעו במרוקו שתי רעידות אדמה, אחת לא קשורה להרי האטלס, המקור שלה היה ליד פורטוגל, ובערך 15 שנים אחרי זה ב-1761 הייתה רעידת אדמה שהמקור שלה היה כנראה במרוקו, אבל גם אז מאות אנשים נהרגו. ויותר חשוב מזה, הציבור המרוקני מודע לזה. כלומר, כשהייתי שם, דיברתי עם אנשים, אתה יודע, אתה מתיישב, פוגש אנשים, שואלים מה אתה עושה, אני אומר שאני גיאולוג, חוקר רעידות אדמה, כל אחד היה לו סיפור, או שהוא שמע, או שהוא חווה איזה, המבוגרים חוו בעצמם את הרעידה של 1960, ואחרים חוו דרך סיפורים של סבא, של סבתא, של אנשים מבוגרים שהם הכירו. החוויות של רעידות אדמה אה, בהחלט חיות שם, והציבור די מודע לזה. בגלל ההיסטוריה הזו, וההבנה שרעידת אדמה חזקה
1: נוספת היא רק עניין של זמן, ב-2011 יזמו במרוקו תוכנית לחיזוק מבנים, וקבעו תקינה, מתקדמת ובטוחה יותר. שמענו מכם, או הנזקים וההרוגים, הם כולם מהעיר העתיקה או מהכפרים. בחלק החדש של העיר, רעש האדמה לא ניכר כמעט. אין ספק שחיים של המוני אנשים ניצלו בזכות הידע, ההנדסה החדישה, הבנייה המחוזקת. אפשר גם לראות את זה כשמשווים את מרוקו של היום, עם רעש אדמה בעוצמה ה-6.8, למרוקו שלפני 60 שנה.
3: הרעידה שהייתה ב-1960, במרוקו, שפגעה בעיקר באגדיר, היא מכונה רעידת אגדיר, נהרגו בה כ-15 אלף איש. Agadir, היא הייתה חלשה <אז> פי עשר <10 אז> מהרעידה הזאת. <אז> הרעידה הזאת קרתה באזור הררי, המוקד היה באזור הררי, והנפגעים הרבים היו במרקש, בערך 80 קילומטר משם. הסיבה היא שמרקש בנויה בעמק עם מילוי של סחף, וגיאולוגיה כזאת גורמת להגברה של ה... ויברציות. כלומר, באגדיר גם הרעידה הייתה קרובה, גם המוקד היה קרוב, גם הרעידה חלשה פי עשר, והנפגעים, אה, הייתי אומר, כמעט פי עשר, אה, למרות זה. אה, אפשר להביא גם דוגמאות מקליפורניה של רעידות דומות עם מעט מאוד נפגעים, ברעידות הרבה יותר חזקות. כלומר, אה, בסופו של דבר, אם רעידה כזאת, בעוצמה הזאת הייתה קורית במקום עם מוכנות לרעידות אדמה, הנפגעים היו הרבה הרבה, אה, מספרם היה פחות. מרקש היא עיר שבנויה בעמק, ועמקים,
1: מתברר, הם אזורים שהגיאולוגים מכירים היטב כאזורים בעייתיים. יש שכבה שהחוקרים קוראים לה מילוי גיאולוגי, ובעמקים האלה המילוי חלש ופחות יציב בהשוואה למילוי שנמצא בהרים. העמק הוא יצירה של אגם קדום שכבר לא קיים, או של סלעים רכים שהיו שייכים פעם להר. הסיכון לרעידות חזקות בסוג כזה של מילוי גיאולוגי, הוא גבוה יותר. וזה נכון במרקש, כמו שזה נכון בלא מעט עמקים שנמצאים בישראל.
3: יש לנו יישובים כמו עפולה, שחלקה בנויה בעמק, וחלקה בנויה על המדרונות של גבעת המורה, באותה רעידת אדמה. מה שבנוי על גבעת המורה, על סלע, בעיקר יש שם גיר ובזלת, אז מה שבנוי על סלע יחזיק מעמד, בעוד מה שבנוי בעמק יחווה ויברציות הרבה יותר חזקות, מאותה רעידה. ירושלים למשל בנויה על סלע, על, על סלע מוצק. בדרך כלל הוויברציות שמה יהיו חלשות יותר מאשר במקום, כמו יריחו שבנויה על מילוי של בקעת הירדן.
1: אז אפשר לשאול, אם אנחנו יודעים כל כך הרבה על רעידות אדמה, איך הן נגרמות, באיזה קצב נעים הלוחות הטקטונים, מה המקומות המועדים לפורענות, איזה סוג של מילוי עמיד יותר בפני רעשי אדמה, אז ההיגיון אומר שאפשר יהיה גם לחזות מראש איפה ומתי רעידות אדמה יפגעו. אלא שזה לא ממש עובד ככה.
3: יש תופעות טבע, שפע של תופעות טבע, שאנחנו יודעים שהן יתקיימו בביטחון מלא. אין, אין לנו ספק. אני יכול לתת דוגמה ממזג אוויר, עכשיו קיץ, אין לנו ספק שבחורף ירדו גשמים, נכון? זה 100%, זה ניבוי של 100%. מתי ירד הגשם הראשון? פה אתה כבר אה, צריך לסגת לסטטיסטיקה, אתה אומר אוקטובר, אבל זה אולי סוף ספטמבר, או אולי אה, נובמבר היו שנים שהתחיל הגשמים. אז אותה אי ודאות יש לנו גם לגבי רעידות אדמה. הנקודה היא כזאת, מכיוון שקרום כדור הארץ נשבר, מיד אחרי הרעידה אתה לא יכול לשבור אותו שוב, הוא כבר שבור. לוקחים פרקי זמן ארוכים של מאות שנים, או עשרות שנים לפחות, עד שהוא מתאחה מחדש ויכול לייצר עוד רעידת אדמה. אבל אחרי שהוא נדבק מחדש, אין לו אותם תכונות כמו של הקרום המקורי, כי זה כבר קרום שבור מודבק. ולכן אחרי כל רעידת אדמה, גם אחרי הרעידה המאה, התנאים שונים מהרעידה המאה ואחד. ולכן כל פעם נוצר מצב חדש, ומהסיבה הזאת אנחנו לא יכולים לחזות בדיוק את המצב ברעידה הבאה, וזה גם חלק מהתצפיות שלנו, אנחנו רואים שרעידות אדמה לא מופיעות בצורה סדורה. זה לא עובד כמו שעון. יחד עם זאת, כמו שאמרת, אנחנו יכולים להגיד סבירות מסוימת. אז כן, פסימי משהו, ועדיין, יש דברים שאפשר לעשות. יש צעדים שאפשר לנקוט בהם גם בהתראה קצרה. החדשות הטובות, מהבחינה הזאת, אנחנו, ברגע שהרעידה כבר התחילה, אנחנו יכולים היום אה, לנבא האם הגלים הראשונים שהיא משחררת, שהם חלשים ולא הרסניים, מנבאים את זה שבעקבותיהם תבואו סדרה של גלים הרסניים. ואם כן, אז יש לנו כמה שניות להיערך לעשות כמה פעולות אוטומטיות. למשל, לסגור ברזי גז שלא יהיו שרפות, לנתק קבלי מתח גבוה, להביא חומרים מסוכנים למקום בטוח, לעצור רכבת שלא תרד מהפסים. המון פעולות רק אוטומטיות. אם יגידו לך שעוד שבע שניות תראה רעידת אדמה, הדבר הראשון שתעשה זה תגרד בראש ותחשוב האם זה אמיתי. אז יש המון פעולות אוטומטיות שאפשר לעשות למזער את הנזקים. זה לא מונע, זה לא מכין את כלל הציבור, אבל זה בהחלט יכול למנוע הרבה נזקים. אז נסגור מעגל. כי דיברנו כאן בעבר על המוכנות או על חוסר
1: המוכנות של ישראל לרעידת אדמה חזקה, שלפי כל המומחים ולפי התיעוד ההיסטורי, הרי מתי שהוא תגיע. ואגב, מערכת הגנה כזו, כזו שעושה סדרה של פעולות אוטומטיות ויכולה נניח לעצור רכבת, מערכת כזו כבר מוקמת בישראל. אבל רעידת האדמה במרוקו מעלה בכל זאת שאלה מעט יותר מדויקת גם לגבינו. העיר העתיקה שם הרי, היא נהרסה, שמענו על המקומות הקדושים. וכאלה יש בשפע בישראל. ובזמן שבנייני מגורים יכולים לעבור חיזוק ותמה, מה עושים עם מבנים בני מאות ואלפי שנים שאותם אי אפשר? לחזק תמורת מרפסת וחניה.
3: אתה מצביע על בעיה מאוד מאוד אה, משמעותית. א', נלך מהסוף, אפשר לעשות. אה, אנחנו יודעים היום אה, לקדוח חורים ב- ולהצמיד אה, אבנים מסוטטות עם ברגים, עם, אה, לעשות את זה בצורה נסתרת, ש- שלא תפגע ב- במראה של המבנה ההיסטורי, אז יש דרכים לעשות את זה. הבעיה שהן יקרות, הן דורשות המון עבודת תכנון, זה לגמרי לא פשוט להבין מה הסיכון במבנה עתיק. אנחנו עוד לא יודעים לאפיין את כל האתרים בכל הארץ. לוקח למשל עבודת דוקטורט של 4-5 שנים לאפיין איזה שלושה ארבעה מבנים. ויש לנו בארץ עשרות אם לא מאות מבנים שהיה שווה לשמר אותם. אז שימור של, של מורשת ארכיאולוגית, היסטורית, זה בהחלט באג'נדה. גם באג'נדה המחקרית וגם רשות העתיקות, ובמקומות שהעתיקות נמצאות בתוך גן לאומי, בהחלט מודעים לזה, ואני מכיר את האנשים, אבל יש כל כך הרבה אתרים שהעבודה תספק קריירות שלמות ולא נסיים. פרופסור שמואל
1: מרקו, תודה. בכיף, תודה לכם. ותודה לאוהד חמו ולנחמי גניס. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום פודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ירמי ושירה הראל, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.